0: no se escucha
1: www.omegastereo.com
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial La información de un hecho se confirma
2: con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad
3: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, feliz inicio de semana, hoy es lunes 27 de marzo, año 2023, ya terminando el primer trimestre de este año, señoras y señores, está con nosotros César Reloa, Rolando Rodríguez, iniciando esta nueva semana y vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de temas en la mañana de hoy. Pero no sin antes eh, destacar una glosa que salió ayer en el diario Crítica y que fue motivo de análisis inmediatamente sumada a esa glosa a un tuit que dio a conocer el señor Ricardo Martinelli en la semana que luego borró. Pero ahí está, con fecha, hora que lo subió y todo lo demás. Y la la glosa de crítica en el espacio de glosas que ellos tienen, la columna se escucha por ahí, dice, leo textualmente, que los de RM deben analizar los votos y la capacidad de movilización de diputados del CD en la reciente elección, porque la idea tampoco es postular a zombies políticos, Si no ganan en una interna de un partido Mejor que se queden en su casa Miren ustedes Y el tuit que el señor Martinelli subió Y luego borró Y me puede demandar Pero ahí está la prueba Y mucha gente lo vio Desde que fundé y me inscribí en el partido Realizando metas RM Somos Mi pasado político en otros partidos que apoyé o milité, quedaron en el pasado. Todos los partidos son buenos y respeto la voluntad de sus adherentes en sus elecciones y decisiones. Pero al tratar de achacarme culpas o involucrarme en las decisiones de otros colectivos que no sean realizando metas, es una crasa irresponsabilidad. Que con todo respeto, no me compete ni me importa. Tradúzcame esto, don Rolando Rodríguez, al español. <risa> bueno, buenos días, Álvaro. <risa> buenos días, queridos. Escuchas, yo,
4: la verdad, yo, yo también leí eso, ese, ese tweet. Y evidentemente lo que está tratando de hacer el, el expresidente Martinelli es alejarse. Eh, con un toque de diplomacia diciendo que los partidos son muy buenos pero eh, lo que lo que pasó en realidad y casualmente eso fue tema de mi columna está esta semana en la prensa fue que el gran perdedor en estas elecciones fue ricardo martinelli él se metió en esto él subió el volumen de eh, de los candidatos estuvo siempre presente en las campañas que eh, llevó a cabo la, la diputada Yanibel Ábrego y esto y luego al final cuando pierde se da cuenta de que eh, la consecuencia de eso es una eh, eh, es terrible para él es es, es una derrota que marca Un derrotero porque eh, nosotros no hemos iniciado aún el el proceso electoral de manera oficial. Entonces, esto puede desmoralizar a las personas que lo siguen, porque como bien sabes, eh, es más, creo que este fin de semana él publicó otro tuit diciendo que eh, el 75% de los votos ya estaban decididos, que era un voto... eh, un voto duro eh, diciendo pues que si acaso quedaba un 25% de la población electoral para convencer entonces esto que tú lees en crítica eh, es justamente toda la bilis que significó todo el, el, el disgusto Todo el el enojo que hay dentro de las filas de RM porque evidentemente esto es un revés muy importante para él. Y ahora tenemos diputados que no pueden postularse por su propio partido, que es CD. Yo no sé si el señor Martinelli los va a acoger en su partido, pero en lo que estamos viendo en esa glosa es, no lo voy a coger. Entonces esta gente ha quedado huérfana del partido, y me imagino que al final del, del periodo electoral estarán viendo con quién se va, porque evidentemente tratarán de buscar una reelección, ya sea eh, en la, en, en, dentro de... de de su partido, cosa que ya no pueden hacer dentro del partido de, de Ricardo que yo no sé si va, va, al final van a, a poder meterse o él los va a coger. ¿Ellos también tienen el PRD? También podrían irse por el PRD también, o sea, tienen un abanico de po- oportunidades, pero lo cierto es que quedó demostrado que su capacidad de movilización de, de, de masas es bastante limitado no pudieron hacerlo dentro de un partido que ellos decían poder controlar, eh, aun cuando estuviera bajo el mando de una persona que no es de su afecto. Entonces tenemos gente desperdigada de diputados que van a ver cómo arregla su situación. Y evidentemente, digo, esto puede ser momentáneo, el disgusto del de expresidente Martinelli. Pero lo cierto es que ahí están las pruebas de que esa hegemonía que marcan sus encuestas, eh, como dirían los panameñistas, pues en, en las encuestas de carne y hueso ya es otra cosa. Es, y, y, y es una nueva realidad que enfrentan. Tendrá ahora que elaborar escenarios y ver con quién. Pero lo, lo cierto es que yo sigo viendo, eh, Álvaro, una alianza entre el PRD y
3: Ricardo Martínez A pesar de, de todo esto Una alianza, es que se ha bajado Usted no se ha dado cuenta de algo Y yo lo voy a decir aquí abiertamente El tono que había de debate y de discusión Entre el señor Carrizo y el señor Martínez Era elevadísimo Hoy ese, eso Tal. desapareció Hoy eso desapareció ya no se menciona de parte de ninguno de los dos sus nombres. Ni Carrizo dice nada a Martinelli, ni Martinelli dice absolutamente nada al señor Carrizo. El, el que se está quejando es Romulo Ruz de
4: la intervención del PRD eh, en, en, las, en las elecciones de, de, de cambio democrático. Eso él lo, lo dijo en este programa y lo ha dicho en eh, multiplicidades de entrevistas ...que ha dado después de las elecciones... ...entonces tenemos a una persona... ...que se enfrenta al PRD... ...y hay una cantidad... ...de elementos que unen... ...al
3: PRD y a... Eh, ...RN... ...y preguntaba... el Planel hoy en un tuit... ...voy con usted, don César... ...si Yanivel... ...arriesgaría su curul... ...para pelear por la candidatura a presidente... ...por cambio democrático... De aquí al 5 de abril nos enteraremos, dice aquí, eh, porque, Yanivel, la información que yo manejo es que mañana se estará dando una reunión, esto es extraoficial, donde se tomará la decisión, incluyendo en esa reunión al señor que no quiere ver, saber nada de los partidos políticos, de los partidos de otros partidos, para tomar la decisión si corre o no en las primarias de cambio democrático, el señor Rómulo Ruck ya dijo que para mañana estará postulando, se lo dijo aquí en este programa eh, a la candidatura presidencial en estas primarias el otro que va a correr es Olmedo Guillén y por la función de Yanivel Abrego ya ella, la semana pasada yo no sé si usted la escuchó dijo que va a correr, sin embargo para mañana se espera que esté tomando la decisión en una reunión que tendrán a puerta cerrada para definir esto entonces, ¿se reloja su análisis.
1: Sí, Álvaro, buenos días. Rolando, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy, eh, lunes 27 de marzo. Este fin de semana se reunieron los jefes de Estado eh, para la 28 ah. reunión de, de la Junta Iberoamericana de presidentes de jefes y jefas de Estado. Eh, allí, en esa reunión... Eh, como objetivo hablar hablaban de una Iberoamérica justa y sostenible entonces eh, voy a darle seguimiento a, a, a las conclusiones si existió o no alguna manifestación conjunto y cómo hacer eh, una Iberoamérica justa y sostenible eh, y qué se pretende cuando se habla de justa y qué, de qué se habla cuando se, se, se menciona la palabra sostenible eh, bueno, porque, ¿por qué digo esto antes de entrar en en el debate, porque precisamente nuestras políticas han quedado a la mínima expresión eh, dependiendo de, de una glosa, de un twitter de un... entonces eh, yo de verdad que a veces me asusto porque do- ¿dónde está el debate de fondo? en Francia, Macron está luchando con su, con su proyecto de reforma a la seguridad social y se le vino la gente encima eh, aquí eh, tenemos el seguro y todo el mundo habla del seguro, pero, pero no pasa absolutamente nada porque nadie presiona un debate y, y preguntarle a todas estas personas que se mueven hoy en política cuál es el pensamiento sobre esto, pero, pero profundizamos sobre los twitters, sobre los, las glosas, y en las glosas está el, el, el elemento del análisis. Entonces, de verdad que sí me preocupa en demasía. Mira, eh, eh, aquí están, yo... yo estos son puros libros de marketing político que tengo aquí y trato de entender por qué la gente gana y por qué la gente vota. Y, 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 y está el, el, el caso de Donald Trump, que no tenía que hacer publicidad. Donald Trump no tenía por qué hacer, no tenía que gastar un peso en publicidad. Y a, ayer, hoy, sale una, una encuesta donde pone a Ricardo Martinelli en, 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 en la delantera
3: de la intención de voto no entre, hay que entregarle la, la banda ya bueno, pero pero lo que, lo que digo yo es que, es que cualquier de esto sea, no tiene 102% de, de, bueno, de,
1: de, sí, sí, pero hay una cosa para el análisis si, si aquí estamos pensando que lo que pasó en el cambio democrático perjudica a, a Ricardo Martinelli y, 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 y le hacemos la publicidad todos los medios replican lo que Ricardo Martinelli se tiene que sentar a esperar en el, el, el mayo y se acabó no debe hacer absolutamente más nada porque porque no llamamos a la, al debate, al debate de fondo. En todo caso, ¿qué es lo que tiene en la mente ese señor para el seguro, para la institucionalidad, para, la, para lo que sea? Pero, pero está, está hecho. Ese señor está hecho porque, porque todos los medios lo ponen y le replican todo lo que hace. Eso es una publicidad gratuita, en política. Y aparece de primero, no debe hacer absolutamente nada, no dice nada de fondo, porque no he escuchado nada de fondo. El único aspecto que habla de fondo es la reconciliación nacional y es la que a mí, yo le digo, señor Martínez ¿cómo usted va a pretender reconciliar al país si usted está en franca lucha con todo el mundo? ¿O casi con todo el mundo? Entonces, eh, explique políticamente, pero no hay otro elemento en el análisis que me permita a mí decir, mira, este grupo llamado RM tiene este pensamiento político porque no se le exige, no se debate, simplemente... Eh, eh, lo que lo que él dice en Twitter. Dicen, mira lo que lo que está haciendo, saca emite un Twitter y lo borra y espera entonces las réplicas de todo el mundo. Qué estrategia de comunicación más talentosa. Y, y quedamos nosotros dando tumbo sobre lo que dice y lo que borra.
3: Bueno, y cuando los periodistas le llegan no le hacen las preguntas que hay que hacer. Pero no nos tienen si es que encerrona. En
1: Pero nos tienen encerrona porque mira, esto ya no es nuevo, esto lo está haciendo y le está dando resultados yo, yo digo, vamos a poner un silencio para ver si empieza a hablar de cosas de fondo exigirle cuál es la visión del fondo de los problemas nacionales pero no se da eh, insisto, me, me preocupa mucho que, que estemos todos debatiendo sobre las glosas, los twitter y sobre lo que dicen o no dicen en las redes sociales hay una, una discusión de fondo pendiente porque el país no puede esperar hay elementos y hay contradicciones y hay temas de fondo que el país no puede esperar se lo estamos dando de gratis a todos
3: bien yo creo que el señor es un eh, una fábrica de información nadie lo puede negar y como él no da entrevistas de tú a tú no permite que se le planteen cuestionamientos importantes relacionados con todo lo que ha pasado y lo que está pasando porque aquí se le ha invitado infinidad de veces, así que no puede decir que no se le abren las puertas de medios de comunicación, entonces la única forma de tener contacto con una figura que aspira a ocupar la presidencia de la República y de ver sus fortalezas y debilidades es revisando lo que escribe a través de las redes sociales. Su actuar lo podemos ver es a través de las redes sociales, es la única Forma de comunicarse que él tiene en este momento porque no tiene otra. No tiene otra. ¿Cómo hacemos para enfrentar y cuestionar periodísticamente al señor Martinelli si no acepta una entrevista de tú a tú con las preguntas abiertas? Entonces, o la otra sería ni siquiera mencionarlo para nada. Entonces, estaríamos simple y sencillamente dejando que todo lo que él eh, publica en sus redes sociales como una sola y gran verdad y tampoco puede ser o una Eso gran es que mentira me o, una gran, o una gran mentira porque pero, pero, la condenación, para, la que condenación que sea un, para, para ponerlo sobre la mesa y que la gente decida si es verdad o es mentira hay que enfrentarlo hay que cuestionarlo y no dejarlo allí me explico, ah tú dijiste una cosa ayer hoy estás diciendo otra, es la manera periodísticamente de enfrentarlo o repito con el, la mentalidad de un sector de la población panameña que cree todo lo que este caballero dice, entonces no hay manera de eh, demostrar que hay cosas que no son ciertas o que hay cosas que se contradicen. no cree, la, el cree que, el, que esto
1: en materia de comunicación es parte de una estrategia de lo que está haciendo
3: y le está no funcionando? funcionando? Yo, yo no lo creo que sea ah, una estrategia. Mira, publica la encuesta la semana pasada, una encuesta, como... Un hecho, ya, diciendo 46%, miren cómo estoy en la última encuesta, y de una vez le salen a refutarle, no, 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 espérese, esa no es la última encuesta, esa encuesta es de febrero, y tuvo después que recular y decir, disculpen, esa encuesta no es la actual, eso es de febrero, entonces, por eso es que hay que generar el debate y el cuestionamiento, la única forma que se tiene es esa precisamente, y no... Eh, 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 agarrar, un te- uno no puede llamarlo y decirle mañana una entrevista en Sin Rodeos, va a estar Rolando César, Álvaro Alvarado haciéndole la entrevista, porque no la aceptan simplemente entonces te mandan un vocero, que a quién te mandan al señor Luis Eduardo Camacho que no tengo ningún problema en entrevistarlo pero yo creo que ya tenemos que ir a la fuente de él. Directa. no es el que va a gobernar Ajá
4: Mira, yo, 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 yo te tengo que decir una cosa eh, si hay algo que sabe hacer bien Ricardo Martínez es difamar a las personas que lo critican. Eso es una estrategia de comunicación. Porque entonces te pone a su mismo nivel, que el nivel de él no es el mismo que el de cualquier ciudadano. Tú me estás preguntando a mí cuando saben todo el mundo en las redes que tú eres y tú eres y aceptas y coges y no sé qué cosa un montón de cosas más entonces ¿qué, qué se genera después de ese debate? ah, sí, el corrupto que lo, que lo, que, que, ¿cómo se atreve a, a decir cosas de él si él es eh, una persona que eh, eh, tiene tantos cuestionamientos como el otro? eso lo sabe hacer muy bien lo otro que sabe hacer muy bien es manejar las encuestas Un día dice esto, y tú tú sabes una cosa, César, lo que que a mí me duele es que nosotros hemos tenido tan malas experiencias con las encuestas que a estas alturas cuesta mucho creer eh, que hay una que diga exactamente el panorama. Porque tú ves una encuesta que tiene un panorama A y dos días después ves una encuesta que tiene un panorama B ...y una semana
3: después ves un panorama C... Mira, compara estrella de Panamá... ...con la encuesta del Panamá América... ...y ahí te dice... ...¿quién me está diciendo la verdad?
1: Pero... no, ...el planteamiento mío... ...sí, pero el planteamiento mío... ...va a un escalón anterior a eso que ustedes están planteando... ...fíjate... porque ...aquí hay ocho o diez personas... ...están moviéndose para la, para la presidencia de la República... ...y, y los medios de comunicación escasamente... No mencionan a uno, a dos, a tres a lo sumo. O sea, hey, todo el tema de cambio democrático se ha centrado cambio democrático y Ricardo Martinelli. En ningún momento los medios de comunicación han analizado el fenómeno interno de cambio democrático. Es muy fácil para él la publicidad gratuita. Yo lo que hablo es de que esa estrategia que él ha montado me parece para para él para beneficio, no para perjuicio. Oye, no, aquí no mencionan a Muñoz, no mencionan al PP, aquí nadie. Todo lo que tiene que ver con, con, con la política y Ricardo Martinelli. Es una publicidad gratis.
4: Fácil, sí. fácil. Eso, eso, eso es lo que, que, que yo estoy diciendo. Fácil. Eso que Oye. tú dices es verdad, pero. Por favor. Yo te, tendría que cuestionar si tan solo eso sirve para alcanzar el éxito. Eso es otra no cosa. Lo, esa es otra cosa. Pero
1: tú vas allí y, y el político que nadie conoce, que nadie menciona, está en el ostracismo. Pero al que todos sí, los días menciona y al que todos los días pondrán para bien o para mal,
4: está allí. Está sí, allí. pero yo, fíjate, yo tengo una teoría sobre eso, eh, César. Y es, es que eso todo lo intento, mundo, yo estoy preguntando. ¿eh? Sí, todo el mundo está como agazapado, están como invernando para seis meses antes de la elección despiertan, oye, ahora es la elección, pero han... Mira, mira, lo que a mí me molesta de todo esto, no es que se despierten para hacer política, es que durante los últimos cuatro años no han sacado la cabeza para nada. Aquí el, el, el rol de cuestionamiento siempre recae en los medios de comunicación y en alguna medida en las redes sociales. Y un tipo que sabe hacer uso de redes sociales y que siempre está metiendo la cabeza en este tipo de cosas. Es Ricardo Martínez. los demás...
1: Rolando que yo he escuchado, candidatos que le preguntan por él, para un... o sea, yo voy recorriendo el país, me pregunta por oye, pregúntame por mí, por lo que yo estoy haciendo, por mi partido, y caen en la trampa y empiezan a cuestionar. Una cosa que es increíble. O sea, él tiene un andamiaje al estilo Trump. Trump tuvo publicidad gratuita, negativa, pero publicidad al fin, que después supo capitalizar es lo que quizás yo en materia de comunicación no estoy entendiendo lo que está pasando con ese solo fenómeno fíjate no el contenido, sino el mismo fenómeno que yo no yo tengo que gastar en, no, no tuviese que gastar en publicidad
4: bueno mira, yo, yo te voy a decir una cosa Puedo, podemos hacer un ensayo traemos a los candidatos pero yo te aseguro que las personas no están pensando en ellos entonces quieren oír Precisamente de las personas que tienen una posibilidad. Y sí, es muy probable, pero la iniciativa tiene que venir de ellos. Ellos tienen que decir, mire, este problema no se resuelve así. Yo, quise, mira, yo quisiera en este momento escuchar una sola propuesta, ya sea de Ricardo Martinelli, de Ricardo Lombana, ya sea de, 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 de Martín Torrijo Yo quisiera escuchar qué vamos a hacer con las inversiones, con la seguridad, con la educación. Yo quisiera saber
3: ¿cómo una, un solo social? tema, un solo tema al que se rehusan todos a hacer un planteamiento contundente. Y tú lo ves, hasta el propio Martinelli dándole vuelta al tema. La caja de seguro social. Yo quiero que uno de los candidatos me diga, señores, hay que tocar las medidas paramétricas no solo eso, pero no podemos en este momento estar pensando en resolver el problema de la caja de seguro social y no mencionar o no poner sobre la mesa de una u otra forma las medidas paramétricas, y no se atreven pero hagamos a... una ronda Álvaro, hagamos una ronda de invitación de
1: todos y empezamos a hagamos una ronda y, y, y le decimos, mira los temas van a ser A, B,
3: C y D, queremos escuchar el planteamiento de vosotros tú le preguntas, tú le preguntas pero, sobre el tema de el matrimonio entre parejas del mismo sexo Claro, así es Salen huyendo y te empiezan a darle la vuelta y la cosa Y le echan sí. salsa china y le echan salsa inglesa Y le echan eh, ajo claro. unos... ah, es que... y no te, no te llegan Pero el... hagamos una ronda,
4: hagamos una ronda Sí, pero una ronda pensada en candidatos por partido Sí, claro, por supuesto, candidatos y porque... los... Y lo... Claro Dentro de los partidos políticos jamás jamás se tocan los temas de fondo. Claro. Siempre que hay para mí. Claro. claro. Hagamos o, una ronda. Vamos, vamos a las primarias. Usted que tiene que nada. decir cuál es el ofrecimiento que tiene que hacer con la caja, qué va a hacer con, o sea, se leen dos tres temas y se y se cuestionan sobre eso.
3: Le doy otro tema. ¿Usted está dispuesto a unificar el sistema de salud y que sea como Costa Rica? donde precisamente quienes atienden a los asegurados, a los pacientes o a la gente, a la población, es la caja y el ministerio es el ente rector de la salud. Y tenemos que ir para allá, señoras y señores, pero tampoco se atreven a tocar el tema. ¿Usted se atreve a privatizar el el, el agua y la basura? Los los subsidios. ¿A eliminar los subsidios? bueno Yo los enfocaría, no en el consumo, yo enfocaría el subsidio en salud y educación, que son pilares fundamentales en una sociedad. Pero pero hagamos una ronda y nos
1: vamos a desmarcar del resto, porque vamos a plantear, y el que no vino, bueno, le decimos, lo invitamos formalmente, y no quiso venir, no le dio la gana, y
3: ese es el candidato que no le interesa debatir los temas fundamentales. Y el otro tema, César, y estoy de acuerdo contigo, ¿Usted estaría de acuerdo con plantear y llevar adelante dos cosas? Una reforma educativa concreta y contundente, no de vuelta, y deme la fecha para cuándo es el plan que usted tiene y qué pretende hacer en materia de educación. Y la otra, la Constitución de la República, reforma constitucional o una constituyente, Ah, o la originaria, dígamelo. Su visión sobre la usted ha visto la iguana eh, y el borriguero en el mosaico. Eso. ¿De del interior, bueno, así mismo a muchos de ellos. El, el tipo de parlamento, su, su,
1: su visión de cómo se cogen los parlamentarios, sigue, seguimos con el asunto circuital o puede ser el asunto provincial o nacional. ¿Qué opina usted de la reelección de los distintos? Hay un tema, pero hemos caído, quizás Álvaro, inconscientemente. En el debate, este pues de lo que ocurre y en el tweet, y, el, y nos, lleva ahí, nos lleva nos lleva nos llevan fácilmente, y para ellos es una vacaciones. Para ellos es una vacaciones porque nadie les encara
3: respetuosamente. Ahora bien, Ahora bien de debate. Le pregunto a los dos: ¿esto le interesa a la población, estos temas? Sí, Álvaro, sí. Sí, no
1: sí, sí, Álvaro, sí. Por supuesto, porque el pueblo cante... vota por esto también, Álvaro, lo que pasa es que como presumimos en, la, en, en, esa, en ese mito de que a la gente no le interesa, a veces nos estrellamos con esto, Álvaro, la, a la gente le interesa, la gente escucha, la gente está pendiente, necesita solo un empujón, instrumentos de pensamiento, van a poder escuchar, están en la radio, están trabajando, uno que está manejando taxi, el otro que está acá, está escuchando la radio y está mirando el planteamiento la seguridad con que, con, que, con que se generan las potenciales soluciones, con quién, cómo, dónde la gente, por supuesto Álvaro, no está muy apegada no te creas que está muy apegada a esto de, de los nombres ni, la gente quiere escuchar, pero no se los damos no se los entregamos, mira, no se los ofrecemos
4: mira hace falta eso yo, yo te voy a plantear las cosas así Álvaro, yo yo creo que por primera vez nosotros estamos planteando un debate en un partido político si se supone que ellos quieren ser presidentes, se supone que deben tener un plan tienen que saber con quién van a ir a trabajar, tienen que tener esbozado un plan general que hay detalles, bueno, ¿cuándo lo va a hacer? mira Álvaro, eso no es una cosa que te puedo responder ahora, pero en la campaña te voy a decir cuándo lo vamos a hacer está bien pero está en... Y probablemente cuando llegue la hora de la campaña, tú le recuerdes. Usted me dijo en, en, en un programa pasado que me iba a dar fecha. Bueno, yo quiero oír esa fecha ahora. Entonces, tienen que tener un esposo. Pero ¿qué escuchamos nosotros dentro de las de las eh, elecciones primarias de, de los partidos políticos? Oímos discursos de trinchera. No tienen fondo. Entonces, ¿esto que es? Que plantea César de hacer un debate eh, de partido con los candidatos que aspiran a ser a su vez candidatos presidenciales eso es, una, eso es una idea magnífica porque desde ahora ya sabemos y mira Álvaro tal vez la gente no haya escuchado haya escuchado eso de sí
3: vamos a ganar
4: que no so-", pero no ha escuchado ¿Qué va a pasar? O sea, una cosa como, por ejemplo, el subsidio escolar. Eso es una cosa que afecta a mucha gente, incluyendo gente de su partido. Entonces, esa gente quiere escuchar qué va a pasar con eso. Y tienes que explicar las razones por las que él las conservaría o las quitaría. Eso mueve a la gente. Lo que pasa es que tenemos los, 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 los... los macrotemas, que son como por ejemplo la economía, lo, la deuda pública, pero no, hablemos del tanquecito de gas, eso que nos cuesta 100, 200 millones, no sé cuánto cuesta eso al año, eso se va a quedar o eso se va a hacer un estudio para que las personas que realmente lo, neces- lo necesitan puedan quedarse con eso. ¿Es necesario mantener la beca universal? ¿Es necesario mantener el subsidio al al, al, al combustible es decir tenemos que abordar esos temas porque esas son cosas que afectan a las personas y bueno, ahí escucharemos y eso es lo, va a ser lo, lo importante, escucharemos a la mayoría decir eso lo vamos a mantener eso, lo vamos, eso no lo podemos quitar, no sé qué pero entonces dígame, ¿de dónde va a salir el, el dinero? mientras nosotros tenemos una deuda que está aumentando todos los días y que y corre bien pone en riesgo el, 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 nuestra soberanía eh, 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 económica.
1: Y qué bien, Rolando, porque mira esto, ¿no? Ahí están las preguntas y las repreguntas que estás haciendo. Mira, ayer yo estoy de verdad un poco, o sea, yo no sé, muy preocupado. Yo ayer escuchaba un problema de debate, dos, dos personas regentes de partidos políticos, y le preguntaban, era, ¿por qué no se estaban aliando con el otro? ¿Por qué si estaban aliando con el otro? Y yo dije, ¿esto qué es? O sea, un, una conversación insustancial sobre los verdaderos problemas. Pero yo dije, ¿sabes cuál es el primer problema? La pregunta. ¿Qué preguntas? Porque si no haces la pregunta, la respuesta no tiene ningún significado. Y e históricamente estamos recibiendo respuestas y, y fijándonos en las respuestas. ¿Pero qué estamos preguntando a estas personas? ¿Qué le estamos preguntando? ¿Cuál es la oferta de su partido? ¿Qué significa su partido? ¿Por qué usted está o su grupo está aquí? ¿Cómo va usted, su grupo? Ven los problemas que hemos planteado. Y cuando escuchamos una respuesta, entonces repreguntamos. Pero siento que la clave debe estar en las preguntas que, ta- que hacemos o pretendemos hacer.
3: Y, y la respuesta, y tú que eres un, un creyente y convencido de los temas ideológicos, estudioso de esta materia... La la respuesta a estas preguntas también debiera tener un componente ideológico dependiendo del tipo de partido al que nos está. Tú no puedes escuchar una una respuesta del Partido Popular que sea precisamente igual a una respuesta del Partido Panameñista. Claro, y es claro.
1: Muy bien. Mira, Álvaro, el, el tema del matrimonio igualitario tiene un componente ideológico fundamental. Ustedes Usted es un partido conservador, es un partido eh, ya de centro-derecha. Usted dirá, oh, oh, oh un momento, mi estructura de, de, de sociedad, de, de Estado, de comunidad, de país, es, nosotros tenemos este seguimiento y no estamos de acuerdo con esto. O sea, la, mira, estaba escuchando al Papa Francisco hablando sobre la ideología de género. Y un planteamiento de fondo intelectual, no solamente desde el bagaje de la moralidad religiosa, de de la cristiandad, sino desde un elemento ideológico, de lo que representa, la impronta que puede representar el el tema de la ideología de género. Eso uno se lo pregunta a los los partidos a los los representantes de los partidos políticos, y les repregunta para ver de qué estamos hablando: a la democracia cristiana, a los liberales, a los conservadores. Entonces. Eh, 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 a los progresistas y, 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 y no es que uno empieza a decir, ah, pero este empieza a vagar y a pensar abstracta, no, no, no desde la ideología, su ideología su cosmovisión, le vamos a preguntar por temas concretos de la sociedad qué visión de la economía el tamaño del Estado en materia económica cuál es su visión, interviene más, interviene menos la relación con el capital privado, no, 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 que no se crea que aquí no vamos a quedar en la nebulosa no, no, vamos a preguntar desde su base ideológica es más, la vamos a revisar vamos a verificar su, su su plataforma ideológica política, y en función de eso vamos a hacer preguntas en concreto para ver si hay coincidencia y, y en las respuestas de uno u otro, Álvaro, vamos a ver si una potencial alianza es viable por, en, 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 en función de las respuestas que puedan dar estas personas eso es lo que y vamos a elevar
4: el, eh, eh, vamos a el ese, ese tema que tú dices es que al final nosotros tenemos una, una, un tejido político que no responde a ideologías, responde ah, a conveniencias, responde a, a, al bolsillo de las personas que están en la cúpide de esos partidos. Y desgraciadamente los electores son escalones para llegar allá. Entonces nosotros tenemos que comportarnos como ciudadanos, no como una escalera para que este fulano y este otro fulano, estén departiendo eh, con dinero del
3: Estado y repartiendo el dinero entre sus amigos. Esto es la vergüenza. Yo pregunto, ¿qué ideología tiene Benicio Robinson y Rubén de León? Primero tienes que preguntarle si sabe qué es ideología.
1: No, pero Álvaro, muy bien. Pero ¿qué pasa que hemos legitimado históricamente eso? Hemos notarizado y permitido tácitamente que ellos no tengan la necesidad de mostrarse ideológicamente porque nadie los convoca no a ellos a su partido este partido es de izquierda es de centro de dónde es hacia dónde va a quién pertenece como eso no se lo preguntamos y a nadie le interesa como tú dices y, y todo mundo, y pasa desapercibido y entonces nos metemos en la glosa entonces ya quedan quedan qué quedan liberados de ese problema entonces hay que llamarlos y confrontarlos
3: la ideología del partido Cambio Democrático. Claro. De, de su dirigente. La
1: identidad, Álvaro, la identidad Pero, de ese partido. El partido de RM,
3: la ideología del partido de RM. Claro. Te voy a meter más plata en el bolsillo. Claro. Un partido. Es una,
1: claro, un, se sí. llaman, los doctrinarios le llaman partidos carteles. ¿Por qué? Porque la gente va este, buscando su espacio. Su espacio de poder cuando oye. Más nada interesa. Pero si no los cuestionamos, no, no llama intentarlo por lo menos don álvaro intentémoslo intentemos elevar un poquito todo esto porque se nos está eh, eh, saliendo de las manos es las preguntas álvaro es las preguntas
4: para ver qué tenemos para ver qué puede salir de allí a mí para ver qué tienen bueno, o sea ¿por qué, por qué yo tengo que votar por usted dígame Eso. cuál es que qué, qué hay qué hay en, en, en su bolsillo saque el papel y dígame ¿qué es lo que va a hacer? No me venga con que vamos a ponerle plata en el, en, en, en el bolsillo a ustedes o no me venga con que la Caja de Seguro Social es una institución que tiene muchos problemas. Eso ya lo sabemos. Díganos, ¿qué va a hacer? ¿Con quién? Mira, una cosa muy importante, César. ¿Con quién lo vas a hacer? Eso es muy importante. Porque tú puedes decir que vas a solucionar todos los problemas así, pero dígame con cómo y con quién. Porque ese es el compromiso que tiene que adquirir. Si yo veo un nombre como el actual director del Seguro Social dice, ya yo sé por dónde tengo que irme. Yo, ese es un candidato que yo haría a un lado. Cosas como esas, que me van a decir a mí cuál es el perfil de esa persona.
1: Yo Creo tengo que... que lo que Álvaro plantea en materia de salud, que ya se ha comenzado en este país, Álvaro, la lógica de la fusión, ¿no? Seguro Social, Ministerio de Salud, eh, ¿cómo funciona? Y, y esa pregunta, ese cuestionamiento va en función de qué, de varias preguntas, eh, es, o subpreguntas, si es que es así. Eh, el tema de, de la demora en la cirugía de las personas. ¿Eso se, va, se puede solucionar con una fusión? El asunto de la entrega de los medicamentos. ¿Eso se puede, se puede, se puede resolver con una fusión? O sea, no es que le vamos a hablar sobre la resolución como un aspecto abstracto, ¿no? Si, si, esa, si eso se puede resolver, entonces hagámoslo, hay que acometerlo. Y para eso, estos partidos tienen que tener expertos en esos temas para que les vayan diciendo ¿no? la visión operativa y administrativa.
3: Tocas, tocas un tema interesantísimo, el tema de, 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 de las medicinas. Y yo voy a dejar sobre el tapete una pregunta. Estamos enfocados en el fentanilo. Yo quisiera que se investigue en este momento si no se ha dado la misma situación con los medicamentos controlados en la Caja de Seguro Social. Porque ya ayer me pasaron un dato en el que me decían, investigate, todo lo relacionado con los medicamentos controlados, no solo el fentanilo, en la caja de seguros, y esto es muy delicado, señoras y señores. Y para los que no saben, los medicamentos controlados son aquellos medicamentos eh, que están dentro de, eh, eh, fundamentalmente, en la línea de los, de, de los medicamentos, eh, eh, ¿cómo diríamos?, tipo... Eh, tafil eh, tipo ativán tipo eh, de este tipo de medicamentos que se le re, son recetados muchas veces quizás por psiquiatras eh, por profesionales de la medicina yo no tengo realmente el, el término correcto pero, ¿Pero yo que me... tienen que tienen
1: el protocolo para dispensar los procedimientos un para un Exacto. protocolo para custodia, dispensación, recetas, controles, después, posteriores, inventario, cómo llega, ¿Qué? todo esto es distinto al resto que son. Vigila, investigate esto, me dijeron. investiga sí. esto. Así que. Y nos cuentes sí. eso, don
3: Alba, por favor. ¿Ah? Y nos cuentes eso. Dios quiera que, que no. Wow. Sí. Y, y así que vamos a ver ese tema. Y lo otro que yo. Aquí se me ocurre, se me ocurrió yo. Qué interesante sería y te hablo como un hombre que trabajó 30 años en la televisión Eh, sería interesantísimo hacer un programa eh, tipo eh, de profundidad eh, donde se plantee. hoy vamos a hablar de educación y vamos a tener la visión de cada uno de los Candidatos a la presidencia de la República sobre el tema educación. ¿Qué propone usted sobre educación o de los presidentes de los partidos para que no se ¿También? diga que, eh,
1: que no, sí, esa, ese colectivo político, ¿cuál es el pensamiento en esa materia?
3: ¿Qué haría? Hago un reportaje de profundidad sobre la situación en el que participen eh, expertos y conocedores del tema educativo y luego vamos a escuchar lo que dicen la dirigencia política de este país ahora vamos a hablar del seguro social y sí. vamos a escuchar ¿a, a, a el... cuántos invitarías por el programa? Eh, y no sería yo es más, mira, no lo hago ni siquiera en vivo lo hago grabado para que sea producido, <risa> sea un mejor trabajo eh, periodístico y eh, no sé con qué frecuencia si una vez a la semana o, o no sé Pero sería interesantísimo porque esto salgaría del debate, la descalificación, la mentira, el cuento y quedaría constancia de qué es lo que propone cada político de estos que toman decisiones acerca de los temas nacionales. Y pasamos revista a lo que han hecho también los gobiernos desde Endara hasta la fecha en cada uno de estos temas. ¿Usted sabe mejor que
1: yo esto? ¿Hay un intermedio entre lo que es la televisión y la radio? ¿Que es todo esto de programas en en YouTube, en redes? ¿Esto es posible también? ¿Pudiese ser en una
3: plataforma? Hoy día sí, hoy día ya es factible. Panamá todavía no tiene... Panamá en esa materia yo siento que todavía no se ha elevado al... Yo te pondré un ejemplo... ...al estatus de los Yankees de Nueva York o del Real Madrid o del Barça en esa materia. ¿Por qué? Y Rolando no me va a dejar mentir. Porque los medios tradicionales han migrado a hacer cosas en las redes sociales... ...pero no hay realmente con el nivel medios exclusivamente en redes sociales... ...haciendo periodismo para redes sociales. La prensa hace un buen trabajo, pero... Su enfoque real es el diario la prensa, tradicionalmente hablando. Ellos hacen cosas interesantes, han tratado de llevar lo que hacen en el periódico a las redes. Y así Telemetro, TVN, pero no hemos visto con ese nivel desde las redes un medio para redes, que es lo que yo planteo en esto. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, y te respeto tu punto de vista, Rolando, usted lo sabe. Sí, lo que pasa es que eh,
4: vivimos una realidad muy cambiante Eh, Las redes es un fenómeno reciente eh, Pero ha tenido mucho impacto Porque eh, las personas son libres ahora de decir todo lo que piensan Lo que hacen Y esto tienen audiencia Los medios de comunicación antes tenían ese monopolio Pero ahora las personas pueden hacerlo también Y obviamente, pues los medios de comunicación compiten en en ese mundo donde hay eh, de todo, de todo. Es lo malo de las redes sociales porque vas a encontrar allí mucha toxicidad. Una cosa, por ejemplo, que eh, eso podías encontrarlos en los medios de comunicación, pero no no era tan tolerable. Actualmente hay mucha gente que que se dedica a hacer campañas y y lo que es peor, lo hacen de forma anónima, con lo cual muchas personas no pueden eh, defenderse eh, eh, ante los tribunales. Entonces, tenemos ahora medios de comunicación creados para, eh, no diría yo para redes, pero sí para eh, para, eh, el el mundo virtual, la internet, ¿no? hay medios que, han, que han, han crecido, han nacido y han crecido en ese nuevo ambiente y lo hacen bastante bien el resto de los medios de comunicación estamos tratando de migrar de nuestras plataformas a ese mundo virtual y evidentemente pues eh, eh, corremos con, todas, con, todo nuestro pasa, con todo nuestro pasado no es una cosa fácil migrar de una plataforma a otra porque además hay cosas nuevas, eh, videos, hay eh, 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 mucha visual, medios de comunicación y, y efectivamente también tienes cambia muchísimo el, el componente del personal porque no solamente tienes que, que crear contenidos, también tienes que eh, saber presentarlos, llevarlos a masificarlos, hacer campañas de mercadeo virtual, en fin, hay Es un mundo absolutamente nuevo y quiero decirte que no solamente es un medio, es es un mundo nuevo para para los medios, sino que casi todo, todo está afectado, incluso la televisión, la radio, eh, todo está afectado, los negocios tradicionales, fíjate la hotelería como ha sido afectada por por nuevas plataformas que, que prestan un servicio similar. Entonces, es un mundo que cambia día a día y cuesta mucho adaptarse a, a ese mundo. No obstante, presencia de medios de comunicación hay en redes y sí. también de muchas personas que eh, emiten opiniones muy interesantes y saben hacer muy buenas preguntas, eh, incluso mejores preguntas que los periodistas porque nosotros eh, en muchas ocasiones nos, nos, eh, eh, estamos viendo eh, eh, un túnel y las personas suelen ver un bosque y hacen preguntas mucho más atinadas que, que un medio. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa con quién se va a liar el PRD, pero hay personas preguntándose qué va a hacer el PRD en el gobierno si no ha podido hacer nada durante cinco años. Entonces estas son las preguntas que... Hay que hacerle a estas personas más profundas, más, más eh, eh,
3: abarcadoras. Pero bueno, es, es todo un mundo nuevo ese. Es un nicho, ¿no? Que se bueno, abre. Por supuesto. Vamos, a, vamos al cambio. Regresamos
0: enseguida. Adelante. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
5: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
0: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Conectamos con una
6: sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. El acuerdo que alcanzamos, Minera Panamá y el gobierno, garantiza un pago mínimo anual de 375 millones a Panamá. Juntos, continuaremos generando miles de empleos, fortaleciendo los lazos comerciales con nuestros proveedores, fomentando el desarrollo de comunidades y representando los mayores aportes al seguro social, manteniendo siempre los más altos estándares ambientales. Con este acuerdo, gana Panamá. Gracias al gobierno y a los panameños por su confianza y por permitirnos seguir siendo parte importante del gran motor que mueve y contribuye a la economía. Estamos orgullosos de nuestro país, por eso llevamos su nombre. Somos Minera Panamá.
5: El programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
6: Aló, me habla de Hopsa. ¿Ah? Sí, yo lo que necesito es un techo pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
5: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSim.
6: El Super Sync es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias Hopsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
0: Hopsa, para trabajos bien hechos. Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con Más Móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 36.75, contrátalo en Más Móvil. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional. idam.gov.pa Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Arrocísimo fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu país. Búscalo. En los mejores supermercados del país, arrozísimo el secreto del mejor arroz. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad y
5: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Ver términos y condiciones en caja de sección promociones. En estas
2: festividades, no excedas los límites de velocidad. Respeta las señales de tránsito y maneja con precaución. Si tomas, no manejes. Utiliza un conductor designado. No utilices el celular ni otro dispositivo
0: electrónico al conducir.
2: Hazlo por ti,
0: por tu familia y por Panamá. Arrocísimo fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
5: Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. ¿De mí? Sí, sí, de ti también. Pero ahora estoy enamorada de mi techo tejagala de Hopsa.
6: La Teja Gala es el techo metálico con forma de teja de arcilla. Fabricado por Hopsa con metal de larga duración. Tenemos en color teja, color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia. Un techo de Teja Gala bien instalado es digno de amor. Contáctenos por WhatsApp. 6550-1921 WhatsApp 6550-1921
5: Como te quiero, mi techo te jaga la de Hopsa
6: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos Los censos década 2020 arrancan su etapa de verificación llama a los teléfonos 510-2020 en Panamá y 253-6492 en Panamá Oeste y agenda tu cita para ser censado
3: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
5: Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Aló, me
6: habla de Jobsa. Muchas gracias, Hopsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para
0: trabajos bien hechos. En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports PPC el regreso a clases no es fácil. Por eso, Más Móvil trae mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Contrátalo hoy en panamá.com
3: Y problemas. Una pregun- Seguimos adelante. Una pregunta que hacías, eh, Rolando, ya para terminar... Estamos hablando de temas interesantes de país. Y él preguntaba, ¿en qué estamos bien si revisamos cada uno de estos temas? Y yo diría que no llegamos a tres en ninguno de estos temas. En ninguno. Tenemos ni siquiera beca universal como país. Pero la gente, tú le preguntas a la calle, pero si ah, estamos bien. No hay ningún problema. Mira lo que dice, me acaba de llegar y lo publiqué en redes este mensaje. Estamos viviendo una época en la cual la gente sensata, culta y bien educada debe hablar menos para no ofender a los brutos, ignorantes e incivilizados que además, en lugar de ser humildes, son soberbios, agresivos e irrespetuosos. Dice Jaime Bailey, periodista peruano que ahora vive en Miami. Imagínese usted. Y, que sí, es así. Sí. y es así tú, tú, sí, tú haces un tú, no, no, sensato en la red y, te, y, te, y hasta, hasta homosexual te dicen como si fuera una ofensa, ayer me decía alguien que por qué no me inscribía en el concurso de trans que va a ser para la reina no sé qué cosa, digo yo, con eso tú no me ofendes tú sí les estás faltando el respeto a seres humanos por su preferencia sexual a mí no me ofende, yo no tengo nada que probar. Entonces, porque para mí todos son seres humanos, así de sencillo, señoras y señores. Así que, eh, porque aquí todo es eso, o sea, cuando no hay un argumento, inmediatamente tratan de descalificarte y de atacarte. Y esos son esas personas a las que se refiere Jaime Bailey en, eh, este, en este comentario que hizo en sus programas de televisión por eso es la
1: necesidad de construir un espacio de debate de fondo un debate responsable y hacerlo con, con la posibilidad de que la gente sienta que se le va a respetar su punto de vista y lo que queremos es escucharlo conocer de viva voz cuál es la cosmovisión de las personas que pretenden liderar al país en lo político de eso es de lo que se trata Romano, un esfuerzo gracias. como este
2: bueno,
3: gracias Rolando César va.
2: la información de un hecho